0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey. Je suis Julie, créatrice de ce podcast et professeure de français. Si vous voulez apprendre le français ou progresser dans cette langue, ce podcast est fait pour vous. Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française. Avec des conversations authentiques, vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 19 du podcast « My French Journey ». J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est lundi matin et il fait froid. Il a vraiment fait mauvais ce week-end, beaucoup beaucoup de pluie. Ça fait maintenant un an que la pandémie a commencé et cette pandémie a changé beaucoup de choses. Si vous souhaitez apprendre le français, il est peut-être difficile maintenant d'aller dans une école de langue, prendre un cours ou vous devez probablement porter un masque ou votre professeur porte peut-être un masque. Et je pense que le masque rend la compréhension très difficile. Au moment où vous m'écoutez, votre pays est peut-être en confinement, vous avez peut-être un couvre-feu comme en France, vous travaillez peut-être à la maison, enfin bref, la pandémie a beaucoup changé nos habitudes et il est parfois difficile de garder nos objectifs en tête, en particulier continuer à apprendre une langue. Aujourd'hui, je voulais donc vous donner 5 conseils pour progresser dans une langue et bien sûr pour progresser en français. Je pense que la majorité d'entre vous êtes là pour ça. Alors on commence avec le premier point. D'abord, le plus important, c'est de se fixer des objectifs précis. Étudier, c'est super Mais si vous ne savez pas pourquoi, dans quel but, vous allez vite vous démotiver, perdre cette motivation. Selon votre objectif, il faudra plus ou moins travailler sur différentes compétences. Donc, mon premier conseil, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je souhaite apprendre le français Peut-être que vous apprenez le français parce que votre chéri, votre femme ou votre mari et français et que vous avez besoin de parler français pour être capable de discuter avec sa famille. Peut-être que vous souhaitez venir étudier, travailler en France et que vous avez besoin de réussir le DELF ou peut-être que pour vous, apprendre les langues est une passion. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir parler français Quand par exemple je demande à mes étudiants Pourquoi est-ce que tu veux apprendre le français, et que certains me répondent je veux parler couramment français. D'accord, c'est un objectif, mais ce n'est pas assez précis. Qu'est-ce que ça veut dire parler couramment Être capable d'avoir des conversations du quotidien Être capable de lire le journal Pour chaque personne, parler couramment a un sens particulier. Je vous conseille de vraiment préciser votre objectif. Par exemple... Être capable de comprendre un film de deux heures. Être capable d'écrire une lettre à un ami français. Voilà des objectifs précis. Si bien sûr vous souhaitez parler couramment français, c'est aussi possible. Dans ce cas, je vous conseille de suivre l'échelle européenne du CECRL dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode. Ce cadre a défini plusieurs niveaux, du niveau débutant, A1, puis A2 intermédiaire B1 et B2 et enfin expert C1 et C2 Par exemple, je vous conseille donc de vous dire Cette année, je veux atteindre le niveau A2 en français. Ensuite, demandez-vous combien de temps vous pouvez consacrer à votre apprentissage du français. Il faut entre 100 à 120 heures pour atteindre ce niveau. Mais bien sûr, ça dépend de votre motivation et du temps que vous aurez pour étudier. C'est sur ce point qu'un professeur de français pourra vous aider. Il pourra vous aider à définir vos objectifs et donc à mettre en place un plan d'action pour vous aider à atteindre ce but. Quand je fixe mes objectifs, j'utilise la méthode SMART. Selon la méthode SMART, votre objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Comme je l'ai dit, à la place de dire Cette année, je vais progresser en français. Dites plutôt Cette année, je vais atteindre le niveau B1 en français. C'est un objectif spécifique. Ensuite, votre objectif doit être mesurable. Par exemple, vous pouvez dire Cette année, je vais prendre deux heures de cours par semaine avec mon professeur en ligne. Ensuite, votre objectif doit être Atteignable. Posez-vous les questions. Est-ce que j'ai le temps d'étudier le français Est-ce que atteindre le niveau B2 alors que je suis A1 n'est pas trop ambitieux cette année Se fixer des objectifs, c'est super. Mais le but n'est pas d'être stressé à cause de vos objectifs. L'apprentissage d'une langue doit être aussi une super expérience. En plus, si vous vous fixez des objectifs trop hauts, vous serez rapidement démotivé. Il vaut mieux se fixer un petit objectif, mais atteindre cet objectif. Vous serez très fiers de vous et c'est aussi ce qui vous poussera à continuer. Par exemple, vous pouvez utiliser l'application Duolingo tous les jours. Ensuite, le R de SMART pour un objectif RELEVANT en anglais, que je traduirai par PERTINENT en français. Un objectif PERTINENT. Par exemple, si votre objectif est de communiquer avec votre belle-famille, il n'est peut-être pas capital dans un premier temps d'étudier le français écrit. Enfin, votre objectif doit être limité dans le temps. Encore une fois, si vous vous dites « je veux atteindre le niveau B1 », mais que vous ne vous fixez pas une durée précise, je pense que vous allez finir par vous démotiver. Voilà, donc on résume le premier conseil on se fixe un objectif précis. N'hésitez pas à partager votre objectif précis sur le groupe Facebook My French Journey pour que je puisse vous encourager. Conseil numéro 2 Parlez, parlez, parlez. Exprimez-vous. Je sais que c'est vraiment effrayant de parler une autre langue. Souvent, on a peur d'être jugé. Mais dites-vous plutôt que la personne à qui vous parlez est impressionnée par les efforts que vous faites pour communiquer avec elle. Je rencontre trop d'étudiants qui maîtrisent parfaitement la grammaire française, qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui ont trop peur de parler. Alors allez-y Pour travailler votre expression orale, vous avez plusieurs choix. Si vous êtes un peu stressé, je vous conseille de trouver un professeur qui sera très patient avec vous. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le bon professeur pour vous. Ce n'est pas vous le problème. Ce professeur, il vous aidera à progresser. Et si vous avez un emploi du temps chargé, il sera flexible. Donc selon moi, c'est la solution qui vous conviendra le mieux. Mais bien sûr, c'est un budget. Une autre possibilité est d'échanger avec une personne dont la langue maternelle est le français ou encore une personne qui a appris le français vous pouvez créer un tandem. Peut-être que vous pouvez parler à cette personne en anglais, en espagnol, en arabe, en chinois et en échange, cette personne parle avec vous en français. C'est une solution gratuite, donc on aime cette solution Mais bien sûr, cette méthode va vous demander plus de temps puisqu'il faudra aussi parler à votre partenaire qui veut aussi progresser dans une langue. Personnellement, J'utilise le site mylanguageexchange.com pour trouver des personnes avec qui je peux discuter en anglais et en français. Le site n'est pas très moderne, mais je me suis fait de véritables amis sur ce site. Après, il faut quand même être prudent, fixer des règles pour que le tandem réussisse. Si vous le souhaitez, je vous ferai un épisode avec mes conseils pour réussir un tandem linguistique. Ensuite, conseil numéro 3. Intégrez la langue que vous apprenez à vos activités quotidiennes. Pour progresser dans une langue, il n'y a pas de secret. Il faut travailler régulièrement. Je ne vous dis pas d'étudier la grammaire et de prendre une leçon avec un professeur chaque jour, mais essayez chaque jour de faire quelque chose dans la langue que vous apprenez. Par exemple, si vous courez ou si vous avez un long trajet en voiture pour aller au travail, quand vous prenez votre douche, vous pouvez par exemple écouter un podcast en français, une petite vidéo. Personnellement, j'adore écouter les livres audio sur l'application Audible. Vous pouvez aussi écrire votre liste de courses ou votre to-do list en français. Et bien sûr, vous pouvez regarder la télévision ou passer des heures sur Netflix. Mais en français, hein Alors la question que certains de mes étudiants me posent... Julie, est-ce que j'utilise les sous-titres ou pas je rappelle que les sous-titres, ce sont des lignes qui traduisent les dialogues du film ou de la série. On trouve ces sous-titres en bas de l'écran. Alors bien sûr, si vous commencez à regarder des vidéos, des films ou des séries en français, je vous conseille d'utiliser les sous-titres. Ils vont vous aider à comprendre. Mais attention à ne pas les utiliser à chaque fois. Le but de regarder des films, des vidéos YouTube, c'est d'améliorer votre compréhension orale. Si vous utilisez tout le temps les sous-titres, vous allez avoir tendance à lire ces sous-titres pendant toute la durée du film ou de la vidéo. Et au final, vous n'allez pas travailler votre compréhension orale, mais vous allez travailler votre compréhension écrite. Donc quand vous regardez un film ou autre sur votre ordinateur, par exemple, je vous conseille de varier parfois, utilisez les sous-titres et parfois, sortez de votre zone de confort et essayez de comprendre sans les sous-titres. Aidez-vous des images, des expressions des personnes. Le but n'est pas de tout comprendre, mais bien de comprendre l'idée générale. Vous pouvez également utiliser les chansons. Écouter de la musique et même chanter sont de très bons moyens de progresser. Vous allez découvrir de nouveaux mots de vocabulaire et vous pourrez même améliorer votre prononciation en imitant le chanteur ou la chanteuse. La semaine dernière, j'ai discuté de la chanson de Vianney. Oh, j'ai oublié le titre, je ne me souviens plus du titre de la chanson. Ah oui, le titre c'était Beau Papa. Désolée, mémoire de poisson rouge pour les titres de chansons. Et j'ai même chanté Je vole de Louane avec une de mes élèves. On a bien ri. Je vous conseille d'écouter Daniel Balavoine et Jean-Jacques Goldman. Deux grands noms de la chanson française que j'adore. Conseil numéro 4. On parlait justement de la lecture dans le conseil précédent. Je vous conseille bien sûr de lire pour vous aider à progresser. Alors, la difficulté dans la lecture, c'est de trouver le livre ou le texte qui correspond à votre niveau. Certains conseillent de lire des livres pour enfants. Alors, je pense que les livres pour enfants ont des avantages et des inconvénients. Les phrases sont courtes et il y a beaucoup d'images. Mais dans certains livres pour enfants, il y a énormément de mots que vous n'utiliserez pas. Si vous avez un niveau débutant ou que vous êtes entre le niveau débutant et intermédiaire, je vous conseille de lire les textes dans les manuels pour apprendre le français. Beaucoup de gens pensent que les manuels, les méthodes de français, sont ennuyeuses. Parfois, ils ont raison mais je pense que les textes dans ces livres sont très bien. Ils sont courts, ils abordent des sujets du quotidien, donc réutilisables dans des conversations, et ils expliquent aussi les mots difficiles. J'aime beaucoup le manuel édito et aussi le manuel cosmopolite. Et vous, qu'est-ce que vous lisez Enfin, dernier conseil, cinquième conseil. Il est tout aussi important. Apprenez avec des supports et des sujets qui vous intéressent. Vous n'aimez pas Duolingo Ce n'est pas grave, trouvez autre chose. Vous ne voulez pas parler du Covid Vous préférez parler du jardinage, de la musique, de la cuisine, des voyages Alors allez-y Apprendre une langue est une expérience unique. Je sais qu'on peut être tenté de suivre la méthode que quelqu'un a suivie et qui lui a permis de progresser en six mois. Mais cette méthode ne marchera peut-être pas pour vous. Donc, trouvez la méthode qui vous convient. Définissez les objectifs que vous voulez atteindre, le temps que vous avez à consacrer. Trouvez une activité pendant laquelle vous pouvez écouter ou même parler en français. Pourquoi ne pas suivre un cours de sport sur YouTube en français, par exemple Il y a mille et une façons de pratiquer une langue. Trouvez celle qui vous correspond. J'espère que ces conseils vous aideront. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager aux autres étudiants sur le groupe Facebook « My French Journey ». Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui souhaitent progresser en français. Vous pouvez aussi aider le podcast en le notant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en écrivant un petit commentaire. Comme toujours, si vous avez des questions,